0: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas, les mando un caluroso saludo de octubre a todos mis queridos amigos, amigas y seguidores de esta aventura llamada QOD. Algunos ya me conocen, pero para los que no, mi nombre es Álvaro Antesana y soy el piloto de este curioso vuelo a través del conocimiento. La verdad, me encuentro muy feliz ya que algunos amigos y colegas se unen a este proyecto, y uno de ellos es Francisco Quevedo, más conocido como Panchín que con sus habilidades de sonido nos traerá unos efectos más envolventes y que no puedas desprenderte de los podcasts. Un gran abrazo ahí a Panchito como nuevo integrante de Cubot. Y como ya les decía a algunos invitados, creo que empezaré a usar frac o smoking para entrevistar, ya que el nivel de ciencia y conocimiento es muy alto y me siento muy agradecido con todos mis invitados hasta el día de hoy. Es en ese sentido que quiero presentar en esta ocasión a Rodrigo Merubia. Él es ingeniero ambiental con 14 años de experiencia en temas de cambio climático, educación ambiental, como también experiencia en metodologías de la investigación participativa en áreas rurales y urbanas. Tiene especialidad en soberanía alimentaria y desarrollo rural. Actualmente trabaja en la Fundación Gay Pacha y cumple la función de coordinador general y es responsable del programa Juventud Consciente. También es investigador de los proyectos en cambio climático y seguridad alimentaria. Coordina el relacionamiento interinstitucional de la Fundación y la gestión de sus diferentes actividades y proyectos. También brinda la asesoría de investigación y acción de la Fundación. Es asesor y responsable de sensibilización ambiental en proyectos con UNICEF Bolivia, 350.org, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, e igualmente es docente universitario y facilitador de fotografía y activismo. Con él conversaremos respecto a qué es el cambio climático, a qué amenazas estamos expuestos, qué acuerdos ambientales existen, qué son los refugiados ambientales, esto y mucho más. Sin dar más vuelta, espero que lo disfruten. ¿Qué tal, mi querido Rodri? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Alvarito. ¿Cómo estás? Pues un gusto estar acá y pues eh, listo, listo para este podcast, para generarte un poquito de información sobre una temática que de verdad es, creo, desde mi punto de vista primordial a nivel de los diferentes problemas que tenemos, pero creo que este es uno igual importante que hay que abordar.
0: Sí, sí, exactamente. Yo primeramente te agradezco por tu tiempo, por darte un espacio. Creo que ya han habido algunas reuniones fallidas hace unos hace un tiempo, pero ahora realmente es un placer estar aquí conversando contigo. Entonces, como dice una amiga que se me queda en, en la cabeza desde ahora, dale con el podcast. <risa>
1: <risa> Exacto. Ya. Creo que hay que hay que hay que versatilizar ¿no? el tema de, del acceso a la información, el acceso a diferentes temas. Y esto me parece un formato de verdad. Muy interesante y de verdad felicitarte por, por generar estos espacios, Alvarito.
0: Oh, gracias, pues mi querido Rodrigo, hormiga, merubia. Y sí, mira, <ríe> es un espacio en el que, bueno, estoy usando esta plataforma, bueno, esta plataforma de streaming. Pero uh -huh. ya he tenido algunos comentarios, por ejemplo, de personas un poco mayores que me dicen, oye, ¿y cuándo lo vas a subir al Facebook? no? Entonces estoy como que, y viendo las métricas igual en los, en los resultados del, del, de los podcasts tengo un porcentaje de mayor audiencia entre los 28, 34 y hasta 40 años. Entonces quiero como que ampliar esa, esa, esas brechas no, también como para, ya nos vamos a estar dando el tiempo, Rodri.
1: No, yo creo que es parte de, ¿no? Mira, nosotros igual, nosotros desde el área ambiental hemos tenido que migrar a una virtualidad y buscar diferentes formatos. Y creo que lo interesante de gente como tú, de otras personas igual que conocemos, es el eh, esta consigna ¿no? de la mejora continua. El de ir, como dices, ¿no? midiendo ver cuál es el mejor formato, el de tener mejor audiencia, el de mejor, eh, mejor recepción igual, mejor retroalimentación. Y creo que igual eso es muy importante y es rico que puedas escuchar a tus oyentes. Eh, y en función a eso, ¿no? Empezar a, a mejorar y tener un mejor contenido igual.
0: Exacto, exacto. Sí, justamente ayer me habla un, un cuate y me dice oye, qué bien tus podcasts, que me ha gustado, felicidades. Entonces creo que, creo que eso es bien motivante, ¿no? Porque eh, sí. el objetivo, el impacto, por más de que llegues a una persona, y esto es a nivel educativo, a nivel ambiental, a nivel eh, de, de motivación y demás, es, es muy importante porque por más de que te diga una persona, oye, me ha gustado lo, lo que estás haciendo, lo que estás eh, tratando de transmitir, es algo muy satisfactorio, la verdad, y me imagino que con el trabajo que tú haces te debes sentir, pues, extremadamente eh, motivado, ¿no?
1: Hermano, ahí, eh, como, dices, como dices, no está todo este tema de la motivación, pero también es como que eh, el tema de la perseverancia también es algo muy importante, ¿no? Porque, claro, a veces como que nos desanimamos y, pucha, porque no sabemos si lo estamos haciendo bien o qué sé yo, pucha... Entonces, ahí creo que hay que buscar una serie de indicadores y qué bueno que tú lo estés trabajando a través de tus métricas, a través de la llegada de esta retroalimentación de los oyentes, porque creo que es la única forma, ¿no? La única forma de saber si realmente estamos generando algo y eh, a veces parece, ¿no? Digamos, con el trabajo de la fundación, ya entrando, digamos, en este temita ambiental, que a veces eh, puede parecer fácil, pero dentro de este recorrido que ya son 14 años aprox eh, pues hemos tenido una montaña rusa no hay como que en todos subidas bajadas eh, estados así un poco más latentes otros un poco más eh, continuos eh, estables pero eh, creo que lo importante es aprender ir aprendiendo ir aprendiendo diferentes eh, formatos diferentes herramientas nosotros igual, ¿no? O sea, mira, yo soy de formación ingeniero ambiental, entiendo que tú también estás en la rama de la ingeniería, pero claro, en algún momento nos vemos eh, aprendiendo, no sé, este tipo de programas como el Audacity o el, no sé, o el Premiere. Sí, ¿no? sí. Y, y tiene que ser pues una cosa que, que motive, porque claro, te dices, escucha, oye, y eso, y eso creo que eh, genera y... Ya se ver el compromiso que tienes, ¿no? Porque fácil sería para nosotros enfocarnos en nuestra área, eh, trabajar en solo los temas que nos incumben, pero creo que, eh, pues no, ¿no? Estamos, creo que en un tiempo, además, un tiempo bisagra tan complicado, este 2020, ¿no? Que creo que nos motiva, no a todos, obviamente, pero a los que sí creemos y los que podemos generar un cambio, a explorar otros, otros rumbos, otras herramientas, otro. Otros formatos, ¿no? Para llegar tal vez a otro tipo de gente que que tal vez eh, necesita, ¿no? Este tipo de información, este tipo de, eh, eh, de temática, pero de, de, con un lenguaje igual un poquito diferente, ¿no? Mira, yo doy clases eh, en la universidad, pero es un público, pero también quisiera llegar, no sé, como hablamos hace un cachito, a, a mi papá, digamos, ¿no? O sea, a, a ese grupo etario que, que también se interese también el tema ambiental que se preocupan, sí, lo comentan así en el almuerzo, qué sé yo, pero si tú puedes reforzar así mientras están en su trabajo, o están manejando el auto y escucharte un podcast de este tema, pues, pucha, puede generar, aunque sea el análisis, ¿no? Un ratito el de pensar un poco sí. o el de que se convierta en un tema de almuerzo ahí. Así que, sí, sí. que, es rico, es rico a mí me gusta mucho igual ir explorando y de verdad eh, es algo que, que motiva mucho, así que, pues, es nuevamente el el de felicitarte por esto y bueno, vamos avanzando con el, con la temática que hoy nos toca, creo.
0: Sí, sí, Rodri, quería hacer más o menos esa introducción porque es algo que yo rescato de ti y es el tema en el que vamos a, in a introducirnos ahora de la manera en que es conciencia, ¿no? Entonces, uh -huh. la manera que nosotros cre queremos crear impacto, ya sea en cualquier, en cualquier área, como te decía, hay que buscar las maneras para por lo menos llegar a una persona o a un millón no entonces creo que con eso eh, arrancamos con con las muchas preguntas que tengo para ti <ríe> Rodri. a ver ya entrándonos como les digo a mis invitados entrándonos ya a la piscina por más de que suene un cliché o por más de que suene algo muy lógico ¿por qué esto debería importarnos
1: a ver esa es, es una muy buena pregunta y eh, sí, grave que esté al principio.
0: <risa>
1: no mentira, pero es, <risa> eh, examen. Yeah. Eh, a ver, eh, creo que es eh, uno por la situación en la que estamos, ¿no? Es de verdad, creo que un año de verdad que nos ha golpeado bastante fuerte, eh, literal. Vamos un año, ¿no? De octubre a octubre en Bolivia ha sido realmente un sí. eh, una tras otra, ¿no? Y, y, y como planeta igual. Y creo que dentro de esta parte está, está el, la importancia de la empatía, creo, a todo nivel, de verdad. La importancia de poder ser empático no solo con tu prójimo, no solo con el que piensa diferente, no solo con el que vive en otro lugar, en otro, en otro país, en otro departamento, sino también con el entorno, ¿no? el entorno que envuelve todo, ¿no? tu vecino, tu vecina, eh, tu familia, tu círculo de amigos, pero también está ¿no? el tema de la biodiversidad, el tema de la flora, la fauna, el aire, el agua, todos los recursos que utilizamos día a día. Eh, por un lado está eso, por otro lado creo que es importante y es primordial, eh, tal vez para nosotros ya no tanto, mira, eh, bueno, yo ya estoy con casi bordeando los 40, eh, mm, entiendo que tú eres unos 10 años menor que yo, pero eh, seguramente hay que trabajar mucho para los que vienen detrás. Mira, yo tengo dos sobrinitos, eh, uno de ocho y una niña de tres, eh, y pues pienso en ellos, ¿no? Y digo, pucha, ¿qué mundo les estamos dejando estas guaguas, no? O sea, ¿qué culpa tienen ellos de dejarles el mundo que les
0: estamos dejando? Exacto. Exacto.
1: ¿No? Y creo que esa es la... la la, la primicia, para mí, creo que te lo hablo de una manera personal, eh, pienso en ellos, pienso en todas las guavas obviamente, pero me reflejo en ellos porque es en mi círculo cercano ahí, y creo que sí. es por ellos que tenemos que actuar y empezar a generar lo que decías, esa conciencia, ese cambio de actitud, ese, ese hacer algo, ese ser proactivo un poquito más de lo que ya somos o de lo que no hemos empezado para dejar pues ese, ese albito mejor a, a esos que vienen detrás,
0: ¿no? Sí, totalmente, porque lo que hablábamos en, el, en, en uno de los podcasts sobre energía nuclear, más o menos ya haciendo algunas conclusiones, entre comillas, decíamos, nuestra generación, desde la tuya hasta lo que viene a ser la mía, vamos a pagar la cuenta de una cena tremenda que... La han disfrutado otros, ¿no? Entonces, uh -huh. vamos a ser nosotros los responsables de tomar esas acciones. Entonces, si esperamos por decir que el gobierno te, te diga, sí, tienes que hacer esto, pues yo creo que tal vez nos, nos, nos vamos a morir, ¿no? Entonces creo que las iniciativas como la que tú has hecho ya hace 14 años, es, es, es un compromiso que, que es una satisfacción de vida, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, eh, no es que me sienta así súper, eh, como te digo, como que realizado, pero creo que mm, me incentiva y me inspira también, ¿no? A decir y a seguir, el seguir haciendo, el de seguir tratando de generar esa empatía, de seguir generando esa, esa convicción muchas veces hacia este tema tan importante como es el tema ambiental eh, en otras personas, ¿no? Y. Eh, hablabas hace un momento de llegar a una o a mil personas, es, eh, es de verdad eh, algo que me he cuestionado siempre, ¿sí? desde la universidad, desde el 2001, que daba mis primeros talleres de educación ambiental, casi ya 20 años, eh, donde decía, pucha, y realmente está generando un cambio, ¿no? Y me acuerdo un amigo, un muy buen amigo, que es prácticamente uno de los mejores amigos que tengo, Horacio, Horacio Autosburger, me decía, oye, ¿qué importa? O sea, si entramos a un curso de 30 chicos, chicas, eh, con tal de que dos, tres de, estas, de estos chiquitos en, en colegio estén, lleguen a su casa y de verdad cierren el grifo mientras se cepillan los dientes o separen la basura en su casa o eh, no boten la basura en el piso, en el recreo, pues estamos generando algo, ¿no? Estamos generando un cambio. Y, y de verdad, ahora sí creo eso, creo que de verdad, eh, obviamente mis metodologías y las metodologías de la Fundación han cambiado para ser mucho más efectivos en este tema de la sensibilización y cambio de actitud. Pero, eh, por otro lado, también está el tema de, si no somos nosotros, ¿quiénes? No? O sea, ahí es, es, ese sí. es otro compromiso, ¿no? O sea, si no lo hacemos Totalmente. nosotros, ¿quiénes ¿Quién? lo van a hacer? <risa> sí. Así que también no hay otra, no, mentira. no es que no haya otra, pero es que es como que te motiva a decir, bueno, sabes que tenemos que seguir metiéndole, porque de verdad... Hay tan, no digo que sean pocas personas, pero se, hay tantos problemas, tantos temas por abordar que de verdad, si no ponemos nuestro granito de arena nosotros, pues tal vez otros no lo hagan y esto se vaya a pique mucho más rápido de lo que pensamos. ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, entrando ya cada vez un poco más en este en este tópico que hemos escogido ¿cómo podríamos definir lo que es cambio climático? ¿Qué es el cambio climático?
1: Mira, el cambio climático es... Eh, a ver, tenemos que empezar por eh, las acciones humanas. ¿sí? Empezamos por las acciones humanas, por este cotidiano, el de andar en auto, el de salir, el de desayunar. Por ejemplo, hoy en la mañana eh, te haces ahí tu, tu revueltito de huevo, tu, tu cafecito, ¿no? Entonces... Todas estas acciones que nosotros realizamos así de la forma tan sencilla y cotidiana como seres humanos, pues tienen un impacto, ¿no? Y un impacto que generalmente se traduce en emisiones, emisiones de unos gases, que son los gases de efecto invernadero. ¿Qué son estos gases de efecto invernadero? Pues, por ejemplo, es el, el gas que sale de los escapes de los autos o ayer, primer viernes, ¿no? Que ya se veía tanta COA en... Eh, eh, perdón, ayer decía, pero bueno, el eh, primer viernes de octubre, eh, que se hace esta COA tradicional en diferentes sí. partes de nuestro departamento. Eh, ese humo, por ejemplo, también genera, es otro tipo de los gases de efecto invernadero. Eh, el tema de los gases de la digestión de los animales, ¿no? Eh, ahí eh, eh, estos gases que, que salen de los animales, de todos los animales, hasta de nosotros, ¿no? Eh, lo diría vulgarmente, pero mejor no, entonces eh, eh, estos gases pues mm, también son considerados como gases efecto invernadero, ¿y por qué efecto invernadero? Porque estos gases lo que hacen es pues generar una capa dentro de nuestra atmósfera que no permite que salga la temperatura, ¿no? o sea se vaya acumulando más bien la temperatura que genera la radiación solar. Entonces, eh, pues, todo este calor que se va acumulando en el, en el globo, en nuestro planeta, pues, hace de que muchas veces tengamos derretimiento de glaciares, ¿no? En los polos, de los nevados. Y esto, de alguna forma, está cambiando, pues, por ejemplo, el tema de la densidad del agua del mar, ¿no? Eh, es decir, de que hay más agua dulce en el agua salada. Y el tema del... El, el clima, sí, así el clima eh, muchas veces está regulado pues, por los océanos, por los bosques, ¿no? la Amazonía, los océanos, eh, el Océano Atlántico, Pacífico. Entonces, eh, al haber esta variación de densidad en cuanto a su composición, eh, pues se empieza a generar una variación en el clima, ¿no? Una variación en el clima que es, a veces afecta a diferentes y diversos continentes, regiones, países, ¿no? Y a esto es a lo que se le llama, pues, el cambio climático, ¿no? Eh, pero eh, el cambio climático, principalmente ahora, actualmente, y a eso quería llegar, es de que se da por una causa antrópica, es decir, por una causa que la generamos nosotros como seres humanos, ¿no? Obviamente ha habido siempre cambio climático a nivel natural, ¿no? Tenemos la era... La, la era de hielo, luego hemos tenido, pues, eh, igual un cambio de temperatura por otros eh, factores, tal vez eh, el meteorito que, que eh, en teoría, hizo eh, desaparecer a los dinosaurios, ¿no? Entonces, esto también generó un cambio climático, pero ahora, en la actualidad, en los últimos 60, 70 años, pues, está regido prácticamente por eh, la actividad de los seres humanos.
0: Sí, mira, es muy interesante lo que dices porque tú hablas desde el meteorito que teóricamente, eh, bueno, que se, se ha estudiado, ¿no? de que ha hecho, ha provocado la extinción de los dinosaurios. Entonces aquí venía mi otra pregunta. ¿De qué tiempo data el cambio climático? O sea, ¿desde qué punto en lo que conocemos ya se hablaba del cambio climático? Tengo entendido, a mí me gusta leer mucho lo que es Carl Sagan, entonces, este divulgador, bueno, al ser el, el divulgador más, más grande de, de la historia, ya hablaba del cambio climático pues hace más de 40 años. Entonces, era ya, ya como que uno de los pioneros, pero hace 40 años, 50 años, ¿quién iba a pensar que era el, el cambio climático? Entonces, ¿desde qué tiempo se, 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 se establece de que el cambio climático ya era una realidad y era una amenaza para el futuro?
1: Mira, las primeras, eh, sí, tienes toda la razón. Más o menos a eh, los 70 es cuando se, nos empezamos a dar cuenta como humanidad de que realmente estamos yendo a tal eh, a tal paso, ¿no? así como que tan apresurados en generar dinero, en generar desarrollo. Eh, eh, tengamos en cuenta que el, eh, la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, hablando 60, 70 pues genera un crecimiento tan, eh, tan exponencial en algunos países, obviamente, a costa de, obviamente, también consumo de recursos, consumo de degradación ambiental. Claro que no se lo veía así en ese entonces, pero a finales uh -huh. de los 70 es cuando se empieza a tratar el tema de ¡Uy, uy, uy, un ratito, oye! Creo que estamos siendo muy acelerados, estamos bien económicamente, hemos salido de la posguerra, estamos entrando, no sé, estamos en esta guerra fría, ¿no? Estaba en ese entonces el tema de eh, estas tensiones entre, mm, entre potencias mundiales, ¿no? Como la Unión mm. Soviética, Estados Unidos y otros bloques, pero... Eh, Ahí es donde se, nos empezamos a dar cuenta como humanidad de que realmente este crecimiento pues, ha ido a costa de algo, ¿no? Y claro, principalmente era el consumo de recursos, ¿no? O el, el consumo de estos elementos que nos permiten, pues, generar armamentos, nos permiten generar, eh, no sé, infraestructura civil, nos permiten generar eh, eh, todo el tema de manufacturas en diferentes rubros. Entonces ahí es donde se empieza a generar como que un ratito algo está pasando en el clima principalmente porque claro, seguramente igual el tema del impacto y esto algún rato quisiera, y la verdad desconozco eh, de, de, sobre este tema, pero el tema de la Segunda Guerra Mundial ha debido tener un impacto igual bastante negativo sobre el, sobre el entorno y esto ha debido derivar igual en un, una repercusión en el tema del clima no, eh, no sé cuántas toneladas de no sé, de explosivos, bombas, eh, sin dejar de lado todo el tema del impacto eh, social, económico que ha dejado la guerra, pero creo que eh, pues este ha tenido que ser igual como que un punto de quiebre igual para entrar a un proceso de un cambio a nivel global eh, climático, ¿no? Eh, ya después, eh, posguerra, se viene igual todo el tema de la revolución verde, no es decir, generar igual recursos, a través de, del uso de pesticidas, ¿no? de los agro, agroquímicos para producciones extensivas. Obviamente teníamos que alimentar a la población que se estaba muriendo en algunos lugares, pero a costa de qué, no? degradación del suelo, agua y demás. Entonces esto igual tiene otro impacto. Quitamos bosques para poner cultivos. Ahí empieza a entrar, por ejemplo, el tema de la soya del maíz a países como Argentina, Brasil, Paraguay. Eh, con tecnologías nada amigables, sino pensando solo en el tema productivo. Y en los 80 pues eh, ya es donde dicen, ya un rato tenemos que, creo que de verdad pensar. Y ahí sale, entre los 70 y 80 se empieza a implementar todo el concepto de lo que es el desarrollo sostenible. O sea, y desarrollo, ¿no? O sea, sigamos generando economía, sigamos generando estabilidad en nuestros países, pero pensando un poco en. Uh, eh, de que los recursos se puedan regenerar o tengan una estabilidad para las futuras generaciones que vienen, ¿no? Un poco ese es el concepto en, eh, a grandes rasgos. Y, y, bueno, a partir de los 80 ya como que se empiezan a marcar líneas, ¿no? Y ya se empieza a establecer eh, como mecanismos para ir frenando esto ya como compromisos mundiales a través de las Naciones Unidas, y bueno, eh, pero eh, como más o menos yendo a la pregunta que creo que me he saltado ya bastante, es si prácticamente eh, a esos 40, 50 años atrás que ya se, nos empezamos a dar cuenta de este cambio.
0: Sí, sí, me, me ha gustado mucho lo que dices. Bueno, me ha llamado mucho la atención lo que dices de la posguerra, ¿no? Entonces yo, digamos, como ingeniero civil, me pongo a pensar en que las ciudades que han sido destruidas tenían que volverse a construir, lógicamente, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿qué impacto ambiental significa, por un lado, la construcción y el levantamiento de una ciudad, ¿no? Que en ese entonces no se hablaba mucho de lo que es la economía circular, de la sostenibilidad. Entonces, ha sido como que un, un golpe eh, de una para levantar todo lo que ha sido la, la Alemania que ha sido destruida, por ejemplo, ¿no? O, o lo que ha sido eh, en una parte de Japón. Entonces, si, si vamos sumando, se van haciendo pues impactos ambientales que vienen pues desde los años eh, 50 posguerra, ¿no? Y, y, y a esto va, va mi otra pregunta, Rodri. En ese contexto, viendo, analizando de que de, desde hace qué tiempo y cuáles son más o menos las causas ¿A qué amenazas nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son las grandes amenazas del cambio climático?
1: Mira, lamentablemente eh, ya las estamos viviendo, ¿no? Ya las estamos uh -huh. viviendo y lamentablemente pues países como el nuestro son los países con mayor vulnerabilidad a estos cambios, ¿no? Porque, pucha, a ver... Eh, octubre, septiembre, octubre del año pasado, teníamos los incendios hasta noviembre aproximadamente, una época seca, ¿no? Sí, con sequías, eh, pues, y no solo en la parte de tierras bajas, sino en los valles igual se ha sufrido bastante, eh, y bueno, como que se estaban recuperando de eso, más todo el tema de la recesión un poco económica que hemos tenido a fin de año por los cambios sociales, políticos, pero Hablando eh, ambientalmente, pues a un productor que se estaba recuperando de la sequía, empieza diciembre, empiezan las lluvias, y enero inundaciones, ¿no? Otra vez, entonces como que pff, es, cambios así de bruscos en tan corto tiempo, pues, eh, y con una falta de, obviamente, de resiliencia por parte de, de nosotros, es lo que eh, estamos viviendo en este momento, ¿no? Ahí es... Eh, eh, un tema que el cambio climático está afectando principalmente al, pa, a la parte productiva a todo nivel, ¿no? Piscícola, ganadera, agropecuaria, eh, frutícola, bueno, todos los rubros principalmente y esto pues deriva en una inseguridad alimentaria, ¿no? Que tengamos que importar alimentos, que, te, que tenga que haber... Eh, pr problemas colaterales como el tema de la migración, desintegración familiar, el tema de eh, la recesión económica, por otro lado, ¿no? Eh, entonces, es, es bastante complejo el tema que eh, envuelve el cambio climático. Ese es uno. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta de que para el tema productivo es esencial el tema del agua, ¿no? No solo para el tema del consumo, digamos, en las Exacto. ciudades. Sí. Pero el tema del acceso al agua va a ser otro de los problemas de verdad bastante grandes. Hay ciudades que ya se han quedado sin agua en el mundo, ¿no? Estamos hablando de Johannesburgo, por ejemplo, Sudáfrica, eh, o, Sudáfrica Ciudad del Cabo, Australia. Australia, El Cairo, Sao Paulo, que son así como que las que se, ya se están preparando para quedarse sin agua en los próximos 5 o 10 años. Estamos hablando del 2025, eh, wow. sí. donde... Y hay ciudades que, es verdad, ¿no? Se, se han quedado sin agua. Entonces, eh, he tenido la suerte de conocer, por ejemplo, Ciudad del Cabo y, claro, ellos tienen toda una política para ahorrar agua. Tú ves así todos los techos con canaletas, todos los techos con la mayoría techos verdes que puedan recibir el agua de la lluvia, por ejemplo, para que entre a un sistema pluvial y después de este se pueda utilizar. Claro, ya son políticas que, claro, cambian totalmente tu percepción del agua, ¿no? Eh, eh, porque lo tienes que hacer, si no te adaptas, te mueres, así nomás. Pero hay pues, países como el nuestro donde pues, todavía tenemos el 40% de nuestra población que no tiene acceso a agua potable, casi el 50% que no tiene acceso a un saneamiento básico. Entonces, pensar en este tipo de políticas a nivel país pues, es casi imposible todavía, ¿no? Pero eh, está el tema del agua también ahí, el tema de la seguridad alimentaria, está el tema de salud ¿No? Eh, por ejemplo, el tema de la, del dengue, la chikungunya, que antes eran enfermedades eh, meramente de una región, ¿no? tierras tropicales, tierras bajas, ahora se están viendo casos hasta en La Paz, ¿no? de, de dengue, de chikungunya, porque el mosquito sí. ¿no? eh, tiene las condiciones, obviamente, para eh, desarrollarse y vivir pues, en, en, en óptimas condiciones, en ciudades que antes pues estaban por encima de los 3.000 metros eh, sobre el nivel del mar, pero que no, pues no, ahí no llegan los mosquitos, ¿no? O este tipo de mosquito. Entonces, eh, es otro de los temas eh, que igual eh, se tiene. Eh, el tema de las sequías es algo que de verdad eh, nos va a afectar, de verdad nos va a afectar. Eh, todavía no estamos viendo las consecuencias de todos los incendios que han habido el año pasado, eh, entonces creo que son como que macroproblemas, ¿no? La alimentación, salud, el tema del agua, ¿no? Que derivan en otros subproblemas más chiquititos, ¿no? Que pues, bueno, sumados es, eh, es realmente bastante, bastante eh, peligroso y hay comparaciones, ¿no? Mucha, mucha, y, y no es por realmente el, el COVID-19, esta pandemia nos ha mostrado de que realmente... Eh, Has, nos ha afectado bastante, ¿no? Y nos ha mostrado de que realmente no estamos preparados a nivel salud en, en, en diversas partes del mundo. Pero eh, el cambio climático sí y ha tenido ya sí y haciendo una comparación tal vez un poco eh, um, en cuanto a personas que han fallecido, por ejemplo, el, en, en este año. Eh, pues el cambio climático se ha llevado casi 10 veces más el número de personas ¿sí? que las que se ha llevado el COVID-19, ¿no? Por estos macro problemas que, te, que, que estamos mencionando ahora, ¿no? Y es algo que nos tenemos que dar cuenta. Hay problemas de verdad que los pasamos como que muy superficialmente y que también hay que entender de que no tienen, pues, este poder mediático como ha tenido el COVID-19, ¿no? El COVID-19 realmente ha tenido un marketing impresionante, ¿no? Y es por eso que se ha generado también todo este tema del seguimiento, de todo el tema de... Eh, no, sé, no sé si llamar histeria pero mundial, ¿no? Que si de Una, la misma para, forma... Paranoia también, ¿no? Claro, y si, si de la misma forma abordaríamos, por ejemplo, el tema del cambio climático a nivel mediático, eh, pues te aseguro que frenamos el cambio climático igual en un año, ¿no? O sea... No, no, es uno poco optimista, pero eh, habría que, claro, plantear seguramente acciones mucho más concretas, mucho más eh, efectivas. Pero bueno, ahí están estos macro problemas que creo que son las amenazas que son latentes y que van a encrudecer mucho más con el pasar de los años si es que no actuamos ahora.
0: Sí, sí. Algo que dices sobre el, sobre el COVID, ¿no? O sea, esta situación nos ha enseñado de que los cambios, incluso los cambios bruscos, son posibles. De que un viernes tú estés con tus amigos, yendo a tomar algo, yendo a comer algo con tu familia, ha cambiado totalmente a que estés en tu casa eh, pasando, tomándote un, una cerveza por videollamada que ya no salgas al banco cuando, cuando quieres, que ya no puedas entrar al supermercado cuando quieres. Entonces creo que ahí es... es me, me ha gustado eso que dices, porque el cambio que, que, que puede haber, aunque por más drástico que sea, es posible. Y, y creo que si eso lo, lo implementamos, o sea, el, la estrategia de impacto como ha sido COVID-19 para el cambio climático para la deforestación, para eh, la amenaza de, las de la flora, de la fauna, etcétera. Yo creo que <ríe> siguiendo ese patrón puede ser algo muy posible, ¿no?
1: Sí, 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 creo que... Y ahora hay que tener en cuenta igual este tema del COVID, bueno, que todavía no se sabe de dónde se ha originado específicamente y tantas mm. teorías, ¿no? Pero las más fuertes son, ¿no? O ha sido generado eh, de manera artificial en un laboratorio y ya... Pero la otra igual va relacionada, pues, a este tema de un, del no respeto a, al entorno, ¿no? De esta sí. transmisión por zoonosis, eh, ¿no? De, de, eh, de, de tener que estar invadiendo espacios naturales, de tener que estar consumiendo eh, animales que, pues, no es eh, normal. Bueno, para nosotros no es normal. Entiendo que para otros lugares puede ser, pero eh, cada vez estos animalitos es como que acá, ¿no? Antes, no sé, eh, yo me acuerdo cuando era guagua, eh, la carne de, del tapir, ¿no? Del venado de monte. Era como que normal conseguirlos, pues, de ir a, al chapare, ¿no? Acá en Cochabamba, en el trópico, en, en, por Villa Tunari, ¿no? El tema del de tatú y cosas así, eh, que pues, los podías conseguir. Pero a medida que iba pasando el, el tiempo, obviamente, pues, estos animalitos se... Eh, ya no eran tan disponibles y tenías que cada vez entrar más más al monte seguramente para conseguirlos entonces este ahí va también el tema del consumo no el tema de este este consumo tan acelerado a, y la demanda de ciertos sectores hacia ciertos productos hace pues que tengamos como como humanidad también esta falta de respeto a estos entornos naturales y bueno hay esta posibilidad de que el COVID haya también surgido de una eh, serie de sucesos, ¿no?, eh, o características en las cuales, pues, eh, no deberíamos haber tal vez consumido cierta, cierto tipo de animal y, pues, bueno, ahí está, de una persona, de un animal a una persona o entre animales primero y luego a una persona y de ahí, bueno, una pandemia mundial. Pero es también para reflexionar, ¿no?, y decir, pucha, ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? ¿A, a, ¿A costa de qué estamos llevando este desarrollo que queremos? Eh, y bueno, son cositas creo que para analizar. ¿no?
0: Sí, sí. Era algo igual que conversamos en otro podcast con el doctor Rodrigo Arce y más o menos por ahí va una de las preguntas, no o sea ¿cuál ha sido el origen de, de, esta, de esta enfermedad, de este virus? Entonces, eh, Ahora, ahora la ciencia no, no tiene una respuesta clara, ¿no? De, de que te diga, sí, ha sido por este motivo y vamos a, a hacer los trabajos, los procesos para, para poder prevenir, ¿no? O sea, todavía no hay una, una respuesta muy clara, ¿no? Pero lo que figura la amenaza y la consecuencia es el abuso de los lugares donde viven estos, estos cierto tipo de animales, ¿no? Entonces, el crecimiento poblacional eh, hace de que eh, ocupemos lugares donde son lugares de, de, de vivienda para este tipo de animales, ¿no? Entonces, sí es ahí donde existe esta migración de, 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 de animales para que haya ese contacto también con los, con los seres humanos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, sí.
0: A esto, Rodri, eh, tal vez nos hemos... Eh, Adelantado. Estamos jugando con las preguntas. ¿Existen acuerdos ambientales respecto al cambio climático? ¿Estos se cumplen, ya sea a nivel Bolivia o a nivel mundial?
1: Eh, a ver, bueno, tenemos una normativa, una normativa ambiental vigente dentro del país, que es la 1333, ¿no? la ley la ley del medio ambiente. Tenemos la ley de la madre tierra, la ley 700. Eh, y bueno, eh, lamentablemente como sabemos, y no solo en temas ambientales sino a nivel eh, de otras áreas, pues el tema de la normativa eh, no es tanto la ley, porque creemos que porque se hace una ley ya está solucionado el problema y eso es mentira, sino es el tema de la aplicación de esta ley no es el tema de hacerla cumplir donde tenemos un problema estructural administrativo dentro de nuestro país. Ahora, a nivel internacional, también eh, tenemos acuerdos ¿no? eh, en los cuales estamos inmersos, como el Acuerdo de París a nivel de cambio climático, que es uno de los más importantes en los últimos cinco años que se han firmado, eh, donde tenemos igual ciertos compromisos. ¿no? Lamentablemente estos compromisos pues, no son vinculantes. ¿no? Entonces es como que eh, hacemos creer a otros países de que, pucha, sí, vamos a trabajar en tema de bosques, en temas de reforestación, en un tema de una producción agrícola eh, enfocada en el cuidado del entorno. Podemos poner lo que queramos, creo, para presentar estos organismos internacionales. Y bueno, los organismos internacionales dicen, ¡uh, qué bien, Bolivia! Felicidades, ¿no? Y una palmadita en la espalda y ya. Pero sabemos de que internamente, igual dentro de nuestro país, pues sea, eh, y acaba una crítica igual, sea el gobierno que sea y del color que sea, Seguimos con las mismas políticas de destrucción de bosques, fomentando el tema del ingreso, de, por ejemplo, de transgénicos, ¿no? de quitar más bosque para poner soya o maíz transgénico, de seguir envenenando el suelo, de que además no es solo que quitamos árboles. no, es que pensar de que dentro de estos árboles o estos bosques viven eh, animalitos, no, viven mamíferos, aves. Eh, entonces, es realmente insectos que son tan importantes como... Ecosistema, ¿no? O sea, esta biodiversidad que tenemos dentro de estos ecosistemas son de verdad muy, muy importantes, pero eh, pues eh, estos acuerdos al final se quedan solo en un saludo a la bandera y ya. Es lamentable decirlo así. Eh, creo que el único eh, acuerdo eh, vinculante, sí, es el que se está por aprobar y entrar en vigencia, que es el Acuerdo de Escazú que es el acuerdo que permite a nivel América Latina y el Caribe eh, tener mm, acceso a la información eh, los, eh, de estos activistas ambientales, ¿no? de poder participar de una forma mucho más activa en la toma de decisiones en temas ambientales a nivel región. Y bueno, estamos a la espera de que un país más ratifique este, este acuerdo para que entre en vigencia, y pero después los otros acuerdos lamentablemente es como que presentas informes anuales y tú puedes maquillarlos como quieras y después eh, internamente pues haces otra cosa, ¿no? Entonces, ahí está, esa es un poco la parte crítica de este tema de los acuerdos. Eh, obviamente te puede servir, sí, como una parte mediática de presión social, de presión internacional, pero más allá de eso eh, estamos viendo de que no... ...no tiene mucho efecto, ¿no? Y creo que deberíamos más bien trabajar en hacer cumplir las leyes nacionales, ¿no? De que, por ejemplo, la sociedad civil tenga mucha más eh, eh, coacción en términos de eh, poder exigir... ...y de ser estos, eh, este ente que pueda trabajar en eh, el cumplimiento, ¿no? O el exigir el cumplimiento de este tipo de normativa... De que se conozca primero qué normativa tenemos eh, y bueno, y empezar a, eh, a en esto, ¿no? En, en, en los protocolos de, del cumplimiento de este tipo de normativa. Ahora, como te digo, no quiero desmerecer lo que se hace a nivel internacional, pero eh, pues pasa lo que te he explicado hace un momento, pero que también puede servir como un motivo de este seguimiento y esta presión que se puede hacer a nivel internacional.
0: Así es. En ese contexto de de, de bueno, de la última pregunta respecto a los acuerdos ambientales y demás, ¿esto de qué manera afecta a Bolivia y al entorno, que sería Sudamérica? Y eso va un poquito dos preguntas de un, en una, porque se habla mucho de los refugiados ambientales. ¿Qué son los refugiados ambientales y de qué manera nos vemos eh, en riesgo, por así decirlo, como entorno, como continente y como país, por estas amenazas y estos acuerdos no cumplidos.
1: Es peligroso, ¿no? Es, creo que es un tema muy peligroso porque ya hay lugares en, en Latinoamérica donde, pues, eh, y como país igual, lugares donde se están dejando los, los pueblitos o las comunidades sin gente y claro y tienen que emigrar a otro lugar porque ya no hay agua ya no hay las condiciones como para vivir allí eh, mira toda la zona intersalar eh, por debajo del del salar de Uyuni eh, hay muchas comunidades pues que antes eran eh, productoras de quinoa o en algún caso igual no no solo no solo productoras de quinoa pero sí se dedicaban tal vez al ganado a la minería en algunos casos pero ya o sea ya los recursos ya no hay ahí ya, ya no crecen ni ni nada, o sea, ni pasto, ¿me entiendes? Entonces, eh, ¿qué va a hacer esa gente? ¿no? Tiene que empezar a migrar a otros lugares donde eh, eh, se tienen que dedicar a rubros que ya no, o sea, no estaban acostumbrados. Por ejemplo, y hay un caso muy, muy, muy importante aquí en Bolivia, por ejemplo, el lago Popó, que el año 2017 se ha secado completamente, sí, ¿no? El segundo sí, lago sí. más grande de, de Bolivia se ha secado imagínate, ahí tenemos eh, los Urus Muratos, que es uno de los pueblos indígenas más antiguos que tenemos en nuestro país, que vivían y que ancestralmente han vivido del agua, ¿me entiendes? Eh, que su que genéticamente étnicamente estaban como que muy relacionados con el agua, ¿sí? Eh, estamos hablando ¿no? de cuántas, no sé, más de tal vez 50 generaciones tal vez más que eh, que han vivido con esa relación tan cercana al agua, que de un día para el otro, bueno, no ha sido de un día para el otro, pero que en un tiempo tan corto, ¿no? que menos de 10 años, ese elemento importante del agua ya no exista, ¿qué pasa con tu cultura? ¿No? ¿Qué pasa con esa, con esa transferencia cultural, con esa transferencia étnica, con esa transferencia de tradición desaparece totalmente, ¿no? Y claro, estas personas que vivían de la pesca, que vivían del agua, se tienen que dedicar a la ganadería, se tienen que dedicar a la albañilería, bañil, al se tienen que dedicar al transporte, al comercio, pero que no son rubros, pues que eran los que estaban marcados por su cultura, ¿no? Y esto puede significar hasta un eh, Un etnocidio, ¿no? Porque al final, étnicamente, este pueblo va a desaparecer. ¿No? A causa de qué? Del cambio climático Obviamente, otro, otros factores más no Estamos hablando del tema de la minería Estamos hablando del tema de contaminación Pero un tema muy importante Pues es el tema de la falta de precipitación De una manera regular Que es obviamente derivada del de cambio climático Así que ahí hay un tema bien, bien eh, complicado ¿No? Ahora, a nivel región eh, La zona de Chile, por ejemplo, Argentina Los pueblos mapuches igual están siendo afectados por esto En, el, en Perú igual algunas comunidades, y como te digo, o sea, son lugares donde, pues, la gente, para nosotros, muchas veces, de que haga frío o calor, es ponernos una chompa o ponernos algo, algo un poquito más, eh, más holgado, más fresco, ¿no? Pero en algunas comunidades, de verdad, es determinante el tema del clima. Entonces, eh, y generalmente, pues, el clima afecta a los más vulnerables, como decíamos. Y claro, esta vulnerabilidad hace de que eh, se ponga en riesgo muchas veces todas estas características eh, sociales, ¿no? Que pueden derivar muchas veces en esta migración eh, forzada, porque no es que migras porque quieres, ¿no? O sea, tiene que haber algo de verdad que, que te afecte bastante para tener que migrar. Eh, son muy pocas las personas, creo que conozco, que migran porque, por decisión propia, pero o porque ven como algo de... Eh, digo, como una opción...
0: O de eh, necesidad también.
1: Exacto, ¿no? Eh, entonces, ahí ahí va el tema de, de la migración y, bueno, hay casos igual a nivel mundial que ya son mucho más extremos, ¿no? O sea, imagínate islas en la parte de Oceanía que están desapareciendo por el tema del nivel del mar, ¿no? O sea, la subida del nivel del mar. Y de verdad, hay países que ya están pensando en comprar lugares en otros países para llevar a su país, o sea, imagínate quedarte sin tierra, donde o sea, una cosa es ya, pucha, bueno, esta zona no es productiva, me voy a otro lugarcito pero no sé, alguna otra ciudad más grande y ahí, bueno, pero si ya no tienes ni siquiera territorio, o sea, ya no hay, no hay continente, o sea, no hay tierra, qué complicado, ¿no? Y, y eso está pasando, de verdad está pasando, hay muchas islas que ya van a desaparecer en los próximos cinco años eh, y claro, ya ahí está todo el tema de estos eh, nuevos migrantes climáticos que se los denomina, ¿no? Uh -huh, que tienen sí. que... Eh, y claro, y esto también genera otro tipo de repercusiones, ¿no? Porque estas personas tienen que venir a lugares, ciudades intermedias, ciudades capital, ¿no? Empieza a tener este crecimiento y esta presión demográfica igual bastante grande. Eh, ¿Dónde van a vivir? ¿Tienen acceso a servicios básicos, ¿No? Eh, dónde se van a sentar estas personas, cómo se genera el tema de servicios básicos, decíamos, en temas de acceso a agua, desechos líquidos, residuos sólidos, cómo se los va a manejar. Entonces, ahí viene pues también todo un tema de la no planificación, creo, de, de muchas de nuestras ciudades. Generalmente se da, no solo por un tema climático, generalmente en nuestro país creo que va relacionado al tema económico, pero algunos sí van de la mano, pues, de algún efecto que... Eh, de algún evento climático que ha podido afectar a alguna de estas comunidades que tienen que desplazarse, ¿no? Entonces, es eh, igual otro tema para analizarlo, creo, para ir pensando, eh, y bueno, con todas estas, eh, eh, tal vez, eh, líneas de problemas que se van generando a causa de este tema macro que es el cambio climático.
0: Sí, sí. mira, esta pregunta me nace porque justo el otro día conversando con una amiga me dice tú has escuchado de los refugiados ambientales, entonces yo había escuchado muy poco pero después me pasó un artículo y el cual hablaba de, los, eh, de estos migrantes ambientales que tú dices pero de los que van a migrar por todo el mundo provenientes de China porque bien sabemos que China en este momento tiene aproximadamente el 20% de la población mundial y uh -huh. es el primer país más contaminante o, o más generador de gases de efecto invernadero. Entonces ellos mismos también se están eh, intoxicando y que algún momento van a tener que salir de esa intoxicación y van a tener que emigrar a todo el mundo. Entonces imagínate ¿Cuál va a ser el impacto, el desequilibrio hasta sistémico ¿no? en los países, tanto desde políticas públicas, medioambientales, urbanismo, planificación, etcétera, que, 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 va, que va a generar este tipo de, de situaciones? ¿no? Entonces uno no, no se pone a pensar hasta que empieza a leer, hasta que empieza a escuchar y dice esto está, esto está jodido, ¿no? Entonces... Uh -huh.
1: Sí, 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 no y, y creo que lo hemos vivido, ¿no? O sea, ya en chiquitito, ¿no? Eh, ¿no? No nos olvidemos de que el tema de la industria china, ¿no? Y estos consorcios chinos a nivel Latinoamérica ya están, ya están posicionados, o estaban tal vez con mucho más fuerza hace unos dos, tres años, pero por ejemplo, o sea, acá teníamos una población, o sea, no, y no tengo nada contra los chinos por ese caso es solo para tomar esta, esta partecita. Yo, yo, yo conozco gente china que es de verdad igual muy, 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 muy buena y no es son contra...
0: brillantes. ¿no?
1: Sí, sí, pero por ejemplo acá muchas de las eh, de estos usos y costumbres que pues vienen de otros lugares, ¿no? Como que Exacto, sí. el tema de la alimentación, el tema de eh, sí. el tema, como dices, de, de esta convivencia ¿no? social es bien complicada. Eh, te podría contar ahorita mm, cosas que hemos visto por ejemplo en algunos campamentos ¿no? de denuncia de gente mm. de por ejemplo a la doble carretera Cochabamba Oruro, ¿no? ahí arriba en la zona de Tiraque qué, qué cosas pasaban con esta población eh, con los animalitos por ejemplo, lo que ha pasado igual con el tema de los jaguares en, en tierras bajas ¿no? también por, por empresas chinas entonces, eh, es como que es, es, es complicado, ¿no? Ahora, por favor, nuevamente quiero decir, no tengo nada contra los chinos eh, o las chinas, pero claro, es, son ejemplos de que sí, ¿no? O sea, el tema de la globalización eh, es pues algo de verdad eh, que tiene sus pros, pero también hay este tema que hay que considerarlo, ¿no? Eh, ahora de que más adelante, pues, esta población que en un país igual ya por temas de una calidad ambiental tenga que empezar a salir de su, de su punto de origen, pues, eh, ojalá no pase. Digo, ojalá, ojalá eh, no tengamos que, digamos, eh, migrar, porque, digamos, y esto no creo que solo pase en China, ¿no? Imagínate qué va a pasar en Cochabamba dentro de cinco años si es que seguimos así, ¿no? Con esta tasa de deforestación uh -huh. urbana, con un aumento de la cantidad de autos, pues el aire va a ser irrespirable en nuestra, en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ahí vamos, pucha, las personas mayores, niños, van a tener que salir de Cochabamba a otros lugares porque esto ya no va a ser pues, sanamente habitable. Así que esperemos que no pase, pero de verdad yo todavía tengo ahí una luz de esperanza en en que algo, algo bueno de esta, de esta pandemia tenemos que sacar, de esta nueva reactivación, eh, tiene que ser una reactivación un poquito más justa, más sostenible, ¿no? Y bueno, a ver, pensando en esto del futuro también.
0: Sí, sí, porque mira, ya pensando en un escenario post-COVID, se vienen demasiados desafíos, ¿no? Tanto a nivel... Eh, país a nivel regional como a nivel mundial, ¿no? Evidentemente es una crisis económica, una crisis social, una crisis hasta eh, ambiental, ¿no? Entonces, en ese, en ese contexto, en ese escenario post-COVID y tú como especialista y como eh, con tanta experiencia en, en tu organización, ¿Va a existir financiamiento, inversión para la protección del medio ambiente, eh, protección de la flora, la fauna, seguridad alimentaria, métodos sostenibles, agua? ¿E ¿Va a existir?
1: Mira, espero que sí. De verdad, yo tengo yo tengo la esperanza de que sí tiene que haber. Eh, está complicado. No, no digo que sea algo de verdad sencillo, eh, Creo que el tema de la, de la reactivación económica a nivel país y a nivel región es una de las prioridades, ¿no? Que se está marcando como agenda para el 2021. Eh, y creo que las políticas eh, de los, en este caso, de nuestros tomadores de decisiones, de las autoridades que van a asumir esto el 2021, la tienen de verdad bastante complicada, ¿no? O sea, ya estábamos viviendo una serie de problemas económicos, con el COVID ha sido ya, 100 veces peor. Ahora tenemos que empezar a tomar, eh, pues, acciones que, que, que reactiven esta parte económica. Pero creo que eh, hay alternativas para que esta reactivación económica pueda ser, como decía hace un momento, lo más justa posible, lo más equilibrada posible, eh, dentro del contexto en el cual vivimos, ¿no? Por ejemplo, yo no apoyo eh, políticas como, por ejemplo, el tema de la apertura a más productos transgénicos para reactivar la economía, ¿no? O tener que talar más bosques para, para reactivar la economía. Eh, yo me iría más, eh, por ejemplo, un tema de un apoyo, de un incentivo a el pequeño productor, a la pequeña productora acá de Valles, ¿no? De que realmente... Es, reciban un apoyo técnico, logístico, de insumos, eh, fomentar la, la producción orgánica, fomentar la seguridad alimentaria con soberanía, eh, trabajar en proyectos mucho más integrales en términos, por ejemplo, del de cuidado del agua, ¿no? de la cultura del agua, tener una cultura del agua a nivel de nuestras ciudades, de nuestro país, ¿por qué no? Eh, trabajar en un manejo integral, por ejemplo, de residuos sólidos, un verdadero manejo integral de residuos sólidos, eh, fomentar el, un concepto que tú estabas manejando a, al inicio, ¿no? el tema de lo que es la economía circular, el tema de las empresas triple impacto, generar, eh, fomentar el tema del emprendedurismo de jóvenes eh, en, a nivel del país, de no tener que... Eh, Tener nuevamente una generación tan vulnerable y tan poco resiliente al tema de la falta de empleo, por ejemplo, ¿no? Creo que tenemos que cambiar las políticas hacia ese sentido, de que eh, los jóvenes sean generen empresa, generen su propia empresa, eh, que generen eh, empleos indirectos, eh, y que si viene otro tipo de, de problema económico, y esperemos que no en, en, en un buen tiempo hasta que... Es, podamos establecernos nuevamente, pero que sean lo más resilientes posibles a este tipo de cambios, ¿no? Ayer estaba en una conferencia justamente de la Cámara de Exportadores y decían de que en el, en el área formal, ¿no? De dentro, del, dentro de los rubros formales, dentro del país, aproximadamente casi 700 mil personas han perdido empleos en el país, ¿no? Eh, y... Wow. O sea, tú te pones a pensar y dices, wow, en serio, 700.000 mil personas han quedado sin empleo directo y, y formal, ¿no? Ahora vaya a ver cuántas personas que,
0: bueno, sí, sector sabemos, informal,
1: El Sector informal que es tan grande en nuestro país. Cuántas personas han quedado. Bueno, ahí eh, los números deben ser igual alarmantes. Eh, pero esto creo que es también por una falta de políticas, por una falta de inversión, como decía. En, en esto ¿no? en, en, en que los jóvenes podamos de alguna forma generar empresa, una empresa igual que, que piense en el tema ambiental no solo en lo económico y, y espero que sí, espero que, que así sea, ahora a nivel internacional el tema de financiamiento creo que se va a enfocar en ello, eh, creo que a nivel de la cooperación igual hay muy buenas eh, intenciones y esperemos que estas se efectivicen en términos de de verdad de, eh, de, de, fondos, poner, exacto, de poner plata a, a este tipo de proyectos eh, entendemos de que ahorita estamos igual en un tiempo muy muy complicado esperemos que hay que ver qué pasa hasta el 19 de octubre eh, y bueno pero creo creo que hay una gran parte tanto de la sociedad civil, el tema de algunas eh, eh, como te digo, tal vez personalidades o personas jurídicas a nivel político, no solo del país sino a nivel eh, región igual eh, empresas que están pensando y que están analizando el tema de la sostenibilidad como un punto a favor, ¿no? ya no verlo como algo pucha gasto, no, sino de verdad como un tema de en lo que se puede invertir, en lo que se pueda eh, fomentar en lo que se pueda facilitar este tipo de acciones. Y bueno, eh, yo creo que, que sí, hay que, hay que seguir por eso fomentando, dando estos espacios de discusión, de análisis de las posibilidades que puedan haber también. No es sencillo, no digo que sea fácil tener como que una conversión a un tema sostenible o sustentable de una forma eh, inmediata, pero creo que sí algunos rubros se pueden eh, potenciar, principalmente creo que el tema productivo, no productivo en términos eh, a, agrícolas, pecuarios, creo que ahí no nos tenemos que equivocar, no porque es al final lo que comemos todos los días, lo que nos llevamos a la boca todos los días, y si nuestra alimentación no es sana, pues nosotros no vamos a estar sanos, la verdad. Así que ahí va, creo que esa parte de la inversión.
0: sí. Pienso, me, me, me haces analizar, me haces pensar respecto a lo que se me viene a la mente, el nexo agua, energía, alimentos, ¿no? Es, es algo que, que va engranado en miras y en, en el concepto de la sostenibilidad, ¿no? Cualquier inversión, cualquier incentivo tiene que estar enfocado en eso, ¿no? Para que hayan... Buenas proyecciones eh, a nivel país en, en, en el concepto de desarrollo sostenible, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, Lorito. Creo que es algo que hay que ir pensando, hay que ir fomentando, eh, hay que ir socializando, creo, ¿no? Y que es lo más importante para que, por ejemplo, como Bolivia, estamos, eh, estamos a pasitos de, eh, a días de, de emitir nuestro voto y pues, también tenemos que empezar a exigir a estas autoridades, ¿no? Yo no me voy y no voy a decir hacia qué línea, pero eh, como, como votantes creo que tenemos un poder muy importante, ¿no? Eh, realmente ahí también tenemos que preguntarnos qué eh, candidato está ofreciendo realmente algo que nos pueda importar a nivel ambiental, ¿no? ¿Quiénes de verdad están tomando dentro de sus políticas de desarrollo, planes de desarrollo, eh, pues eh, el tema ambiental de una forma seria. Entonces eh, creo que esta es una oportunidad igual muy importante que podemos adoptarla para, eh, para elegir ¿no? a quienes de verdad lo hagan y después obviamente exigirles ¿no? a lo que, que sean comprometido.
0: Así es, así es. ¿Cuál considerarías, hablando más o menos en un contexto ya eh, a nivel país, cuáles considerarías que son los sectores de acción inmediata por decir, se consigue el financiamiento, se tienen los fondos para la protección del medio ambiente.
1: Creo que principalmente sería el tema de bosques, áreas protegidas, fomentar el tema del ecoturismo, fomentar el tema de la producción ecológica a nivel eh, agrícola, a nivel pecuario. Eh, creo que estas, eh, estos rubros eh, de poco impacto, ¿no? O sin mucha... Eh, sin mucha huella de carbono ahí eh, es creo en lo que tenemos que, que trabajar. Uh, ahora, si igual hay la oportunidad de generar empresa, de generar emprendimientos, startups, en, eh, estas ideas de negocio un poco más sostenibles también. De verdad, yo creo que el tema de fomentar eh, a los jóvenes eh, a generar empresa, a que no le tengan miedo a generar empresa, Sí, y una empresa que piense en la responsabilidad social y ambiental Creo que es eh, algo que se debe hacer ¿no? eh, De verdad, yo mm, quisiera un país mucho más eh, resiliente En términos de la falta de empleo eh, Y si este financiamiento puede llegar a nivel de eh, pues O para fomentar este tipo de, de ideas Pues ahí le metería, de verdad Sería así como que generar eh, este tipo de, de rubros que puedan mover económicamente el país, no no digo que se quede estancado o, o eh, fond, qué sé yo, el financiamiento a fondo perdido, sino de verdad generar inversión para generar más empleos, más movimiento económico, eh, y bueno, creo que son los principales rubros en los que habría que invertir.
0: Excelente, sí, totalmente de acuerdo, porque en eso también hasta se... Podría decir que se basa en el nuevo, el nuevo modelo económico mundial, ¿no? Lo que es el, el, el triple impacto, ¿no? Bueno, mi, mi querido Rodrigo, el gran Rodrigo Hormiga Merubia, creo que ya estamos en la, en la recta final, ya estamos por, por, por acabar. Eh, y creo que lo último es: ¿qué mensaje nos, nos puedes dejar? con todo lo que hemos conversado para 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 ti, el oyente que estás y en este momento ha llegado a estos minutos del podcast. Queremos agradecerte por por tu tiempo y espero que también te hayamos motivado. Y creo que aquí van las las últimas y grandes palabras del señor Rodrigo Merubia.
1: Mira, creo que hemos hablado de tantos problemas. Eh, y esto no sea desmotivación, de verdad, eh, no es por desmotivar, no es por alarmar, no es por decir, ya para qué. Sino más bien que estos problemas, que, estas, eh, que eh, todo esto que está malo, ¿no? desde el punto ambiental, desde esta mirada ambiental en el país, en la región, en nuestras ciudades, sea motivación, sea inspiración para hacer algo. Desde lo más chiquito, desde lo más eh, local, desde lo más cotidiano, eh, hagamos pero algo. Y de verdad, ya tal vez para los que estamos escuchando ahorita, no tanto, ¿no? Eh, ya, nosotros estamos grandotes, estamos eh, fuertecitos, y si estamos todavía acá, de verdad, estamos creo que sanos, eh, si no, como decía al inicio, pensando en los que vienen detrás, pensando en sus hijos, hijas, pensando en sus nietos, nietas, eh, pensando en esas nuevas generaciones a quienes les vamos a dejar algo, ¿no? no una herencia económica o una eh, herencia material, sino dejarles este, este mundo, este mundo que, eh, que todavía lo puedan cuidar, que todavía tenga algo que cuidarse, ¿no? algo de esta belleza de, que tiene nuestro país, que tienen nuestras ciudades, y creo que es por ellos que hay que hacer algo y que de verdad esto sea inspiración, y de verdad, Alvarito, agradecerte por el espacio, agradecerte por generar estos espacios de información alternativos. Y bueno, cuando gustes, hermano, estamos aquí para, para colaborarte y para mí ha sido un placer poder conversar estos minutos eh, contigo y bueno, eh, cuando gustes.
0: No, pues mi, mi querido Rodri, yo soy el agradecido por tu tiempo, por tu conocimiento, por toda la experiencia que nos has podido compartir, tus, tus, eh, tu ciencia y es más o menos en lo que se basa este programa esta, esta curiosa aventura llamada Quot. <risa> ya pronto yo creo que vamos a estar compartiendo con unas cervezas y vamos a seguir hablando de los problemas del mundo
1: <risa> ojalá que sí así sea Alvarito de verdad con gusto cuando cuando podamos ahí ya lo hacemos de manera presencial y de verdad felicitarte felicitarte a ti a, al emprendimiento que estás generando eh, nos parece ideal y sí, ahí hay que eh, todavía ponerle un poquito más de, de ganas, eh, un poquito más de, eh, de esta perseverancia para poder generar este cambio que queremos ver, ¿no? Y estas alternativas, pues son ese, creo, esa característica que puede marcar la diferencia entre hacer o no hacer algo, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación.
0: A ti las gracias nuevamente, Rodri, y ese ha sido nuestro. Un episodio más, muchas gracias y vamos a estar pronto en contacto, te mando un abrazo y agradecer a todos los oyentes que han llegado hasta este punto, un abrazo, chao. Muchísimas gracias por escuchar Qodcast, el podcast de Qod Academia. Si te gustó este capítulo, dale seguir. Al igual que a todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube como Qod Academia y también nos puedes encontrar en TikTok como Qod7. Te mando un abrazo y quédate atenta y atento a nuestro siguiente capítulo. Hasta una próxima ocasión. Adiós.